1: ¿Qué es la estructura y qué es el orden? Bueno, aquí tenemos que tomar ubicatex, porque podemos hablar de una empresa, claro. podemos hablar de la relación de la pareja, podemos hablar de los hijos, podemos hablar de la familia, podemos hablar de los socios, de los compañeros de camino, y, y todo eso tiene un orden. Y cuando ese orden no está alineado, no tiene estructura. Y lo que no tiene estructura no prevalece. No prevalece. Pero... Okay, mira, nosotros somos una pelota de memoria, Correcto. de memorias. Cuando nosotros estamos en un sistema de creencia, ese sistema de creencia se conforma de la información que viene de la cultura, de la educación, de la religión y la familia que nos toca. Entonces, esa, esa bola de memoria es como, como una mampara, un, uh -huh. unos límites y estamos blindados por esas memorias. Quiere decir que yo no hago nada diferente, yo no saco el pie eh, y me acostumbro y creo que la vida es una memoria. Y, y el ser humano es muy inteligente para no atreverse a nada. La cabeza, la mente, no nos da permiso de decir, dale, saltan para caída, sea atrevida, invéntate cosas nuevas. Nuestra cabeza nos dice para dónde vas, no sigas inventando, porque lo más importante es preservar la vida. La vida es lo más grande que tenemos. Entonces, sacar el pie de esos límites es una tarea dura, difícil y requiere de mucha valentía. Entonces, Correcto. ¿qué pasa cuando comienza el caos? Bueno, el caos comienza cuando alguien viene de afuera, ¿verdad? Como digo yo, como, como un conejo y uno se enamora. Esa es la primera persona que uno baja Toda esa eh, mampara, toda esa fortaleza que yo tuve que armarme para poder sobrevivir. Si no comía lo que me decían estaba mal, si no hablaba como me decían está mal, el Dios que forjaron en mí es el único Dios que existe. Entonces de repente yo quiero hacer eh, una modalidad diferente o quiero ir a un taller y me siento como que no, que estoy violando todas las leyes aprendidas, pero es inconsciente. Sí. Es inconsciente en nosotros ocupa el 95% de la vida, de los días, de los años, eh, y creemos que todo se circunscribe dentro de lo que está dentro de esas memorias. Cuando viene el gran amor de nuestra vida, lo que le estamos diciendo es, destruyeme todo esto <risa> que tengo por aquí. Y claro, la vida quiere más vida, la gente lo llama amor, yo lo llamo sostener vida y creemos que del que nos vamos a enamorar va a sostener nuestros límites al principio interactúan otras fuerzas ahí como la sexual como claro. de eso, procurar más vida eh, la euforia los estrógenos la testosterona entra el cuerpo en todos esos químicos maravillosos y cuando uno está enamorado uno está ciego, sordo y mudo y esas chispas que uno usa en ese enamoramiento uno le está dando todas las llaves a, a esa persona para que o al socio, o al que te va a traicionar o al que te va a robar o al que tú no permites que te cambie la vida entonces, entregamos las llaves bajamos todas esas compuertas estas personas entran a nuestra fortaleza y empiezan a desordenarnos el cuarto, las gavetas los zapatos y uno se levanta en la mañana y uno dice ¿quién me movió mis cosas? Claro. Y entonces, ese caos todo el mundo dice, bueno, el caos es buenísimo, pero ¿qué es caos? El caos es cuando bajo un, un ar, algo inconsciente, porque nadie dice, ok, hoy voy a vivir un día de caos. Nadie se apunta a eso, ¿no? ni, ni pendejo que fuera. Entonces, ¿Mm? cuando empiezan a rompernos desde afuera, lo que nos están rompiendo son las memorias.
0: ¿Mm? Correcto.
1: Y cuando te rompen las memorias, agárrate porque yo creía que mi Dios, mi familia, mi, mi país. Fíjate que tú dices, en este mundo tan convulsionado, pero si tú lees un poco de historia, eh, en, en cada generación, todas las generaciones han dicho exactamente lo mismo. ¿A, a dónde nos va a llevar esto?
0: Claro. Cuando, cuando inventaron
1: la lavadora y inventaron la licuadora, las mujeres tuvieron... Bueno, salieron de la casa, tenían más facilismo de hacer las cosas, tenían que hacer algo con, con su vida y no tenían tiempo porque tenían que lavar a mano, tenían que planchar, tenían que cocinar. Y hoy en día que lo tenemos todo, pero en ese momento, en esa revolución, todo el mundo se preguntó, ¿a dónde va a ir esto? ¿A dónde va a ir esto? Y ayer yo tenía a estos chiquitos en, el, en, el, en la conferencia y tenía de un lado a los padres y representantes y docentes, y del otro lado a, estos, a estos, wow. esta maravilla de energía. Que ni todo, siquiera los
0: esperaba. Eso fue un cambio todo, también. para Todo
1: el lado derecho estaba con los celulares, así, que tú les veías la luz en la, en la cara, y yo estaba hablando, y los chiquitos estaban obstinados porque les prohibieron meter los celulares. Entonces, ah. claro, mi pre, tú no puedes preguntarte desde, desde tu escenario ¿Eh? a dónde vamos a ir, porque lo que estamos viendo es la gente que lo que quiere es controlar a esa nueva generación que se pregunta a dónde nos va a llevar esto con ellos, pero la pregunta es cuán participativos somos nosotros para que eso genere un cambio, ¿no? Entonces son, son muchas cosas sí. que, que tenemos que considerar. Lo que viene en tu sistema de creencia es tan inconsciente que a través de un evento importante es donde tú te vas a topar con ese, con ese movimiento inconsciente, no es consciente entonces, eh, por ejemplo eh, yo hago un ejercicio en, lo, en los talleres de percepción eh, que es, por ejemplo dependiendo si tenemos un retiro yo doy 20 minutos para que la gente escoja un compañero y vayan a sus cuartos y, y, y yo te doy la ropa con lo que yo quiero que tú te vistas y tú me das la ropa con lo que tú quieres que yo me vista y en 20 minutos tenemos que estar en el salón y así, y así es la jornada todo el día. Tú con mi ropa, yo con la tuya. Y esa es una de las sensaciones más de cambio de percepción, más increíble. Porque tú dices, ¿por qué, por qué usa mi ropa así? ¿Por qué se sienta así? Porque nunca nos vemos afuera. Todo está pasando adentro de nosotros. Entonces, buscar nuevas experiencias significa cambio de percepción a través de un caos me, medio arregladito allí, porque no lo vas a poder evitar cuando es verdaderamente profundo, y prestarte a la experiencia nueva, pero ¿quién se anota a nuevas experiencias? Pues es muy difícil. ¿Es que bueno, es que sí. yo creo que, que, que no, no deberíamos ser tan, tan, tan lapidarios con nosotros mismos, tan drásticos, uh -huh. cuando yo creo que a, eh, en la alcachofa o la cebolla lo que tú estás diciendo es apenas la capa de afuera claro. cuando podemos verbalizar que, que hubo un cambio es nada eh, increíble, claro, claro. increíble es eh, mirarnos en el día a día sin ponernos bravos y, sin resentirnos sin ejecutar y decir eh, bueno qué pasaría y en eso se basa el trabajo que sé que estás interesado en las reconstructivas ¿Qué pasaría si, si yo comienzo a vivir nuevas experiencias y, y de nuevo? Esa sería una buena estructura, por ejemplo, ¿no? Eh, inclusive eh, tú te levantas y te cepillas los dientes con la mano opuesta, ya, ya hay un cambio,
0: ¿no? Correcto. Eh,
1: cuando a uno le da un uñero, ¿sabes? Esas cositas uh -huh. que salen aquí, uno está todo el día, todo el día. Así. y uno toma conciencia de una suerte de dedo con una suerte de mano y uno necesita su mano y ahí es cuando tú das como conciencia no y, y de ahí viene que nos tenemos que enfermar para enfocarnos un poco más en nosotros porque estamos muy afuera pero esa estructura tiene, tiene aristas tiene capitas tiene capotas eh, y, y la invitación mía todo el tiempo es a que no te creas que ha salido de ah, límites okay, claro. porque porque eh, en esa repetición de decirnos a nosotros yo evolucioné yo me iluminé yo cambié etcétera etcétera también nos estamos reprogramando
0: totalmente de acuerdo claro 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 estoy y, haciendo una sustitución más, claro.
1: y entonces decimos eh, aprendemos una técnica aprendemos un modelo de algo que nos está tratando de, eh, de cambiar internamente y empezamos a repetir que yo era eh, es, es la hija de, de papá porque mi mamá no estaba y yo logré hacer esto. Y, y, en, y en ese discurso yo misma me, me estoy diciendo, eh, sí, he hecho cambios, pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo hoy en día cuando amanecemos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo me acuesto todas las noches? Eh, yo, yo tengo que tener la inteligencia emocional cuando emprendo una nueva estructura eh, eh, de, de contabilizar porque cuando yo no contabilizo eh, esas emociones entran en, en aquella locura y uno no sabe a ciencia cierta si uno es que estuvo eh, eufórico o, o uno no. está simplemente haciendo las cosas porque uno tiene una fuerza para ir en contra de los demás por ejemplo eh, yo, yo era una persona como muy misteriosa como muy enigmática yo creo que eh, tal vez hasta aislada, oculta y, y, y yo un día me di cuenta que, que yo lo que menos quería era que la gente me viera ¿no? ese, ese ha sido mi proceso y yo un día me senté conmigo misma y me dije mí misma, mira <risa> este, ¿qué vamos a hacer con esto? porque eh, Estamos trabajando, y sí, muy bonito, enseñas muchas cosas, pero también eres un ser humano. Claro. Y de allí nació el monólogo. El monólogo, yo lo llamo Healing Theater. Y es Healing
0: Theater.
1: El teatro sanador. Teatro sanador, sí. Porque es muy difícil que nosotros nos demos cuenta. Mira, hay una metáfora que yo inventé de un pescado en, en, en una pecera. Cuando nosotros entramos en proceso, nos descubren dentro de una pecerita de este tamaño, así chiquitica, y nosotros somos un pescadito así que vamos y venimos, y de afuera hay algo que nos está observando que dice, ay, mira la que bella se vuelve a dar con la misma piedra, mira la que linda llegó al límite, ay qué bella se regresó, mira no tiene espacio, pero lo que estamos adentro de la pecera no nos damos cuenta, no nos vemos. De repente un día hay el caos rompen, nos parten desde afuera, la pareja, los hijos, el país, esa estructura se nos parte y nos toman así y ese pescadito lo cambian a otra pecera, esta pecera ahora es del tamaño de una piscina olímpica, ¿Sí? cuando tú llegas a esa pecera tú dices, uh, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, <ríe> ¿por qué?, y comienzas a nadar, y comienzas a aprender, y te cansas, y tienes miedo, y es más profundo, y cambió la salinidad del agua, y el agua es casi dulce, pero algunas veces salada, y de repente pasan otros pescaditos que tú dices, wow, esto es, esto es una nueva dimensión, y de repente un día de la nada, esa fuerza, porque ya estás listo, ya trabajaste, ya entendiste, ya está todo alineado, esa fuerza te saca al océano en el océano de nuevo. Las olas son muy grandes, el mar es su extensión es inmensa. Y la idea es que de vez en cuando tenemos que regresar a la orilla y ver aquella pecera que fue la transición y recordar con cariño que tuvimos la valentía de que nos tomaran porque dejamos en ese crecimiento dejamos que nos evolucionaran los demás. Entonces, es como, bueno, calma, porque puede ser que estemos en la primera pecera, no lo podemos hacer consciente. Puede ser claro. que estemos en la segunda, es muy difícil. En vez de ver una pecera, lo que estamos viendo es las olas, lo difícil, lo denso del, del, del mar. Y en cualquiera de las tres circunstancias, tenemos que echarle pierna. Eso claro. se llama acción. Entonces, claro. lo que quería decir es que cuando yo me hice el planteamiento del monólogo, y lo voy a hacer esta noche, y yo estoy aquí atacada. Ataca, atacada, eh, yo atacada, yo estoy atacada, yo no quiero hablar con nadie, no puedo hablar con nadie porque el monólogo es sobre mí, es sobre mi vida, yo voy a ser la pantalla donde todo el mundo va a proyectar esa mujer se desnuda en alma, cuerpo y mente, esa mujer es íntima y, y quien hace el monólogo es la niña de Carola cuando yo tomé esa decisión, eh, yo engañé a la gente y les dije, vamos a tener un taller de arquetipos de mujeres y de repente terminé sentada en una silla haciendo todos esos arquetipos y me di cuenta que tenía más efecto zumbarte todo eso, que la gente lo vea en una persona para decirme identifico, porque es muy difícil que la gente diga, mi pecera es negra, mi pecera claro. es roja, porque ahí es donde hemos estado creciendo. Entonces, a lo que le tenemos miedo, a lo que, lo, lo que no queremos que evolucione nosotros, a lo, a lo rígido que nos agarramos, así que esto nadie me lo cambie, porque ahí es donde tenemos uh -huh. que partir nosotros mismos nuestras estructuras y decir, ¿y si yo, y qué tal, sí, si, y es por correcto. qué no, y por qué no? Porque cuando estamos en el estado de supervivencia, lo que hacemos es... Cerrar la confianza, cerrar la autoestima, cerrar y creer que la vida es como lo estamos viviendo. Sí, mi, papá, bien, mi papá bien. murió hace dos meses, sí, perdón.
0: Sí, lo sufro, sí.
1: Mi papá decía que él no creía en Dios, que él era ateo, y cuando yo me puse a limpiarle su, su cartera, eh, por supuesto me encontré todas las estampitas de, de todo lo que te puedes imaginar. ¿no? Y, y no fue que yo me sentí traicionada ni mucho menos, ¿eh? y la pregunta es ¿por qué un ser humano habría de esconder que creía en Dios verdad? Claro. Porque creía en eso entonces claro, para mí fue como wow, eh, me, dejó, me dejó una búsqueda de, de un papá que yo creía conocer como todos creemos y que conocemos a nuestros padres y decir ¿cuántos regalos nos dejan en signos de interrogación y cuánto tenemos que nadar porque la vida de los demás no es la de nosotros pero nos dan pistas como pulgarcitos nos van dejando pedacitos de, de, de papel por ahí, sí. de, de, de migajitas de pan para que para que uno siga entonces en las peceras también hay señales hay, hay vías, hay escaleras hay una continuidad y tenemos que que ir, yo no diría poco a poco, pero mucha conciencia toma un Exacto. segundo darse cuenta sí. bueno, es que eh, para, para podernos reprogramar tenemos que darnos cuenta que tenemos un programa Claro. Primero, claro. Eh, por ejemplo, todo, es que todo nos ha marcado, eh, eh, todo to, todo, todo segundo, todo momento, y nos hemos empeñado más en buscar en el pasado que vivir en el presente.
0: Eso me
1: encanta. Eh, eh, el presente es el que nos va a decir cuán programados estamos a través de emociones, Uh -huh. un ataque de histeria, de rabia, de amargura que nos da, ya, ya me estoy dando cuenta de mi programación, porque las cosas no son como yo quiero, en la programación uh -huh. hay un control una, una euforia momentánea, pero no es continua uh -huh. eh, lo que no tiene estructura no prevalece. Sí, no
0: prevalece los programas
1: te dan una estructura muy muy endeble yo, a mí me uh -huh. gusta. hay una frase que yo inventé que es que las estrellas no me sorprendan uh -huh. durmiendo y yo creo que la programación tiene un andamio con, con sabes, cuando arman la tarima, que, que esa, yo creo que todas esas piezas están que tú te montas y, y estás todo el, todo el tiempo así. Desde allí es muy fregado construir una pareja. Imagínate, ¿no? Te, te amo. Desde ahí tengo que hacer mi trabajo. Desde aquí, no. Primero necesitamos equilibrio. Desde el equilibrio, lo más seguro es que estemos en la tierra, y desde esa tierra empezar hacia arriba, pero siempre creemos que el trabajo es de arriba para abajo, uh -huh. eh, de ahí vienen las dolencias de coxis, hernia, eh, uh -huh. escoliosis, eh, cervical, claro. eh, porque, es la, porque uh -huh. es la estructura de la vida, entonces cuando yo no me puedo dar cuenta de mis patrones porque vamos a perder toda una vida o claro. toda la vida la vamos a perder la cuestión es echar para adelante buscar nuevas acciones y esas acciones que me están sacando de mi zona de confort okay. son las acciones que me van a dejar saber que, que, me, que estoy totalmente programada, por eso es que buscar un nuevo hábito hace que la reprogramación cambie, que es un nuevo hábito algo que nos cueste un nuevo hábito no es que me comía 14 pasteles dulces y ahora me como 7
0: la ah, la, no. la, de, sí, la ducha de agua fría en la mañana, para mí <risa> te lo agradezco con mucho <risa> ¿sabes que
1: representa el agua?
0: Eh, en, la, en la ducha
1: en, la, en, la, en los baños de agua fría a las 5 de la mañana ¿sabes qué representa el agua?
0: que representa el agua? ¿de la
1: manera que yo voy a afrontar mis el, nuevos hábitos
0: excelente Claro. Y
1: la gente cree que es que no, que es un, que es un que Lo que estamos es, haciendo es un hábito. Pero pues yo digo, si ¿Sí? no me pregunta pues yo no digo nada. Cuando tú estás enfrente del mar, nadie se mete, nadie. Y yo he vuelto a la derecha y vuelto a la izquierda. No lo nadie. piense, dale. Si yo empiezo, estará frío, estará. No, está muy frío. Es increíble. Y de la manera que tú accionas en ese hábito, ya se puede decir mucho quién es la persona. Mira, Gurdjieff tiene un pensamiento que me encanta, que dice yo, yo yo daría lo que fuera hasta montarme sobre el diablo por conocerme. Wow. Eh, claro, diablo, eh, programación, eh, uh -huh. lo bueno, lo malo, la gente, ah, pánico, auxilio, no, es, es la metáfora de, de, de la oscuridad porque hasta el dios el ángel preferido de Dios era Lucifer que significa luz. ¿Y qué significa? Es la metáfora Es que nos, está, nos están diciendo En la sombra está la luz está
0: maravilloso. Vete a la
1: sombra Que lo habla Yu La sombra Entonces claro, ¿qué somos? Somos como, como, como unos farsantes Que vamos caminando mm. por la calle eh, eh, Nos paramos Y en la mañana nos decimos Bueno, no me veo tan mal ¿Cómo que no? Pero, pero estás regordeta no estás haciendo... No te cuida, No sales a caminar. Eh, viste la luna noche. ¿no? Y vamos tapando, tapando, tapando. Y sabes que una nueva programación es decir, a los 60 años no hice nada con mi vida. Uh -huh. Esa es otra programación. Se me fue el pues? tiempo. Mm, no hice uh -huh. nada con la vida. Entonces, claro, tenemos que rebotar. Tenemos que entrar en las crisis, en el caos. Y, y hay, hay muchas aristas, muchas aristas. Pero el que decide... No echarle la culpa a los demás. El que decide um, asumir, el que decide saber cuál es su potencial, cuidado, o sea, permiso, ya no hay... Claro. No, no es que somos eufóricos y tiempo que perder, no, no, es que las cosas sean simples, claras y efectivas. Simple. Eh, eh, es, es más sencillo de lo que nos tuvimos que, que complicar porque en, en el, el cerebro de, del niño... Era un circuito sencillo, ¿no? Era uno, dos, tres. Pensaba, ejecutaba, accionaba. Pensaba o no pensaba, sino que papá le quitaba la galleta y ¡ah! Inmediatamente, pero después papá... ¡No! ¡No! Entonces, claro, el circuito se empieza a complicar. Entonces, si buscamos tareas que no sean tan complicadas, que nos hagan sentir mejor personas en la noche. Yo no sé, esta noche yo regreso a mi monólogo y yo me meto aquí en mi cuarto y yo me tiro en el piso y yo no sé si llorar, si gritar y a mí no me interesan los demás, lo que yo voy a hacer esta noche es por mí esta mujer se merece el cambio, el progreso, pero yo no puedo usar a los demás para eso eso es mío, ¿qué quiere decir eso? que si sale bien, buenísimo pero si sale mal, también porque antes de hacer las cosas hay que sopesar las consecuencias entonces bueno, ahí tenemos unas consecuencias, pero vamos a echarle pierna. Tenemos un poco de miedo, tú dices, pero ¿puedo lidiar con esto? ¿Se puede ir la luz? Bueno, puedo lidiar con eso. ¿La gente se puede parar y se puede ir? ¿Puedo lidiar con eso? ¿La gente puede ser que te juzgue y te critique? ¿Puedo lidiar con eso? ¿Con cuántas cosas puedo nah, lidiar? Entonces, finalmente uno dice... La pregunta
0: es, ¿con qué es lo que no podrías lidiar?
1: Bueno, la pregunta es entonces, ¿cuánto hemos crecido okay. para dejar al otro como quiere ser? para dejar que las cosas pasen como tienen que pasar. Y en vez de buscar un problema para solucionar otro problema, voy a buscar un recurso uh -huh. para solucionar un problema. Mira, ahí están preguntando eh, lo de la ducha, eh, porque ya son 11 y 40 y me gustaría contestar preguntas, no sé Buenísimo. si estás de acuerdo. Ah, eh, eh, la ducha fría eh, es buscarnos una actividad, un hábito, por lo menos, en 21 días está demostrado que, que este hombre de Jesús se, repro, sí. se reprograma. ¿Qué vamos a hacer? Que ya no vamos a actuar en automático, porque no, cuando tenemos esta tarea y sin trampa, hay gente que me dice, Carola, pero yo estoy en Canadá. Y digo, bueno, pero es que cuando a mí me tocó hacerlo, que yo nunca mando cosas que yo no he hecho, ¿no? Eh, y algunas veces uno termina recomendando lo que funcionó en uno, ¿no? A mí me cuesta recomendar lo que no ha funcionado. Eh, yo estaba en las montañas eh, con, lo, con los chamanes y estamos hablando de bañarse en el río
0: ¿no? No, a sí, las
1: 5 de la mañana, entonces no solo era la agüita fría, sino la piedra, como digo yo, la centella, la mata, la tormenta, la crecida y, y claro... Cuando yo descubrí que de la manera que yo lidiaba con la vida, era como lidiaba con las situaciones de un baño en un río a las 5 de la mañana, fue como, oh, ¡Wow! Y algo se transformó, algo cambió, pero la fuerza que uno necesita para reprogramarse nos va a dejar saber qué viene después de la reprogramación. Porque ah, la, repro la reprogramación no te deja achinchorrado, apapachado en, un, en una maca. La reprogramación es, ajá, ¿y ahora qué hacemos? Porque tenemos la energía, tenemos ahora tenemos el equilibrio. Entonces, nos levantamos a las 5 de la mañana y no lo pensamos, no lo pensamos. Hacemos así, ta, 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 ducha, pum, adentro, listo. No es, pues, por el amor de Cristo, ayúdame mi señor, doctor, qué mal.
0: Bueno, fuiste discípula de Berger Hellinger, llevaste... ¿O creaste el Instituto Hellinger? No,
1: yo no fui discípula de Bert Hellinger, yo fui el amor de Bert
0: Hellinger. Oh, bueno, yo eso no lo sabía, qué bueno, maravilloso. <risa> <risa> y, 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 y fuiste presidenta del Instituto en Venezuela y en otros lados, y aún así, a mí siempre me ha llamado la atención precisamente la valentía de dar un paso más allá al, al crear el modelo de reconstructivas o, o la propuesta eh, y seguir honrando incluso el paso que dio Hellinger con las constelaciones familiares y decir, pero sí, está bien pero aquí yo también con mi propuesta y eso, este ¿cómo llegaste a eso? ¿cómo fue ese, ese dar ese paso? Más allá de lo tremenda que el maestro Hellinger decía que tú y sigue siendo <risa> Mira, un día
1: estaba con él cenando en Washington Acababa de pasarlo de las torres gemelas y teníamos un taller en Washington. Eh, imagínate cómo estaba Washington. El, el evento era enfrente del Pentágono. Okay, bueno, era una, una, loc una locura de seguridad, pero eso no, eso no se, no se canceló. Y bueno, estábamos cenando ahí esa noche eh, y él me preguntó cómo cómo va el trabajo en, en Venezuela. Y yo le dije que, que era una locura, que no me había dado tiempo de leer todos los libros y de ver todos los videos. Y él me dijo, a mí nadie me enseñó tan pocos. Cuando él me dijo eso, ¿sabes Esa, es, esas frases que hacen que tu vida Uf, se sacuda. Explosiona. ¿no? Claro, movió las
0: estructuras.
1: Porque desde mi proyección hacia él, o, o cuando la gente te ve, cree que ya tú lo sabes todo. Y resulta que no, que él también tuvo un proceso de investigación, de, de familia, de legado, etcétera, etcétera. Y en ese momento él me dijo, solo el que logre evolucionar la herramienta de lo que yo he traído al planeta va a sobrevivir. Sí. Me dijo, y por eso no lo voy a institucionalizar. Le va a pertenecer a todo el mundo para que se coman entre ellos y prevalezcan pocos. ¡Wow! Es como, uh -huh. Sencillito sencillito entonces te podrás imaginar uno va creciendo vas haciendo algo que crees que va en una dirección publicas el primer libro en latinoamérica estás al lado de este señor día y noche etcétera etcétera y de repente te levantas una mañana y dices pero ¿por qué los consultantes regresan? ¿pero qué está pasando? no estoy haciendo bien el trabajo y bueno surgió lo que tenía que surgir que era el palo cochinero por la cabeza que fue Agarra tu camino porque lo puedes evolucionar y, y, y lo mejor que él hizo fue el empujón. Y, claro, claro. y, hoy, en, y hoy en día yo lo veo en, en, en mis alumnos y digo, wow, ellos, ellos pueden evolucionar esto. Claro. Ya, un maestro te da las semillas, uh -huh. pero esto lo aprende uno en el tiempo, porque los verdaderos maestros están ocultos, ¿no? los, los sí. maestros no están allá afuera, ellos están escondidos. Para que el que tenga fuerza, tipo pescadito, que ha logrado echarle pierna a la vaina, llegue a la cueva donde ellos están, porque ¿qué quieren los maestros? Que llegues con fuerza. Un, un verdadero maestro te da, te da unas semillas. Eh, y este desgraciado, porque el que toma a sus padres se consigue un maestro que le dé tres veces más duro que los padres porque claro. el proceso es seguir creciendo no es involucionar entonces si tú apuestas a crecer ¿qué crees tú que te vas a encontrar? la pareja perfecta, el maestro perfecto no, las cosas van a tejer, seguir el camino de buscándote el cambio permanentemente y el maestro que te consigue te, tiene que ser del tamaño del trabajo que tú has hecho no, no te subestima no no te gurutiza claro. no te, gur uh -huh. no te ponen una secta y te dice repite re repeat this after me this is a house o sea y todo el mundo this is a house y yo en una cueva this is not a house esto no es una casa esto es una cueva bueno el, el verdadero maestro te llena los bolsillos de semillas y algún día verdad tú dices ah qué es esto ¿Cu cuándo cómo pasó y de repente tú dices, ¿regreso y le pregunto? Ah, no, sí. creo que no. ¿Será que busco un poco de tierra? ¿Será que cultivo esto? El, el alumno que no se dio cuenta que tenía los bolsillos llenos de semilla, regresa a comerse al maestro. ¿Por ah. qué? Porque igual que los padres, por culpa tuya, por culpa tuya y por culpa tuya, y todo el mundo es responsable menos yo.
0: Okay. Ah, Entonces. Obviamente, obviamente.
1: ¿Qué quiero yo para mí? Es la pregunta de, de mayor responsabilidad. ¿Qué quiero yo para mí? Ok, hay gente que dice, Carola, yo quiero ir a la reconstructiva, ah, bueno, bueno comprar boletico, pues, a, a, o asaltar un banco, ya es un buen proyecto. ¿Y cuáles son las consecuencias si asalto el banco? ¿No? Pero ya habría hecho mi sueño realidad. ¿Cómo lo voy a hacer realidad? ¿Cuál es el primer paso en la acción? O sea, no es solo soñar, sino es decir, ajá, esto es lo que quieren. En el 2001, yo no tenía plata, yo agarré la, 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 lo que era la pensión de mi hijo en ese momento que le dio su papá, yo le pedí plata prestado a dos amigos y listo, 2001, Alemania, vamos, la primera venezolana en aterrizar allá entonces tú dices, ¿quién consiguió a quién? ¿Helín era mío o yo a él? ¿Qué tal, si claro. los, si, ¿Qué tal si los dos caminamos mitad y mitad del mundo para encontrarnos y tener este este romance espiritual que, entonces lo peor es quedarse con la duda, con, con las ganas, con la intención o oh, la queja, en el momento que yo me empiezo a quejar cuidado, algo no estoy haciendo con estructura okay. me, me estoy engañando, Eso. me estoy tapando me estoy saboteando yo estoy haciendo ahí mi negocio allá adentro y empiezo porque el mundo claro. es cruel, porque Venezuela no sirve porque ta ta ta, mira este negocio va a seguir igual la historia no es lineal la historia es cíclica. cíclica lo que pasó ayer está pasando hoy y lo que no resolvimos hoy seguirá mañana los bueno. cambios son individuales los cambios no son colectivos y solo la suma de los individuos que decidan los cambios va a ser los sí. cambios colectivos sí pero que sucede afuera el líder me ofrece una cosa, el maestro me ofrece otra, y yo, con mis dos dedos de frente, porque yo no soy un animal, soy un ser humano que tengo esta inteligencia, tengo que decidir con responsabilidad a dónde quiero ir, cómo quiero ir, con quién, a qué hora, todo, porque eso es lo que se llama ser libre. Ahora, no podemos seguir utilizando las herramientas que nos dan para quedarnos en la zona de confort. Pues claro. Yo estaba en, en un una conferencia en Coahuila, en México, y me bajo en mi conferencia y una muchacha me persigue, me dice, Carola, gracias por tu conferencia, estoy aliviada. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, bueno, es que mi abuela fue infiel, mi mamá también, y bueno, ahora entiendo. Yo digo, pero qué sabroso. Entonces, cuando me quiero excusar en el sistema familiar, busco a la gente. Y cuando no me quiero excusar... Asumo la responsabilidad, pero qué maravilla hace la mente y la mente dice, como no entiendo nada, búscate un miembro de familia que repita esta historia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, seguimos buscando a ver dónde andan las personas que vinieron detrás de nosotros. Si viaja lo malo, también vas, viaja lo bueno. Y los que tomamos conciencia podemos cambiar muchas cosas dentro de lo que es Dios, lo que es la suerte y lo que es el destino porque el esfuerzo y el respeto a la vida es lo que más cuenta
0: correcto Oye, nah, es que no,
1: este, no, 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 por ejemplo, mira, unas, unas buenas cosas para cambiar los hábitos, saltar en paracaídas ¿eh? sí. por ejemplo este. irse le tenemos miedo a la oscuridad para meternos en una cueva. ¿a qué le tengo miedo? entonces hay miedos en el cuerpo hay miedos que son de relaciones hay miedos que son espirituales ¿verdad? de otras vidas eh, no podemos casarnos con un solo miedo y decir, yo le tengo miedo a mi mamá, porque hay muchas, muchas niveles, muchas cosas bonitas que descubrir dentro de nosotros, pero de inmediato hay cositas que están buscando reprogramarse ellas solitas, ya nos están diciendo, Grita, oye, ¿no? sí, que quieren emerger y nos están diciendo, oye, dam, o sea, vamos a cambiar la cosita, porque si sigues repitiendo lo mismo... Nos vamos a quedar aquí y, y qué rico va a ser poder evolucionar. Entonces, los que no podemos evolucionar somos los que les pasamos lo mismo a los hijos y los hijos se encargarán entonces de repetir lo mismo. Entonces, hay que estar muy consciente eh, de hoy me levanté y bueno, estaba en el ascensor y se fue la luz. Oh, wow, qué interesante. Mm, ok, aquí estoy, y bueno, y ya veré o una vez en una conferencia en México me quedé encerrada en un baño en un centro comercial y la conferencia era en dos horas que es decir, wow, como soluciono los problemas cotidianos es como soluciono la vida en el día a día ah,
0: más nada. O, o
1: cuando vas en un avión y el piloto te dice mira, mijita, esto va a entrar en tu turbulencia y tú empiezas a decir oye, ¿cómo estoy con esta gente? ¿cómo me voy a ir? Yo, bueno, me voy tranquila yo, yo me voy tranquila. Entonces, claro, tú dices, bueno, viajas tanto, entonces ¿cuáles son tus momentos de realización? Bueno, cuando estás en un avión y la broma empieza a entrar en turbulencia y tú dices, bueno, si esto es lo que tiene que pasar, ¿qué fue lo que hice? Y decirnos todos los días, si esta vida me volviese a tocar, eh, no cambiaría nada porque ya me di cuenta y ahora puedo cambiar. Eso está maravilloso. Y eso es, eso es agüita para el espíritu. El espíritu sí. le gustan las experiencias y la observación. Al cuerpo le gusta el oxígeno, el agua y la comida. Tenemos que tomar decisiones. ¿Qué queremos? Agüita, comida o queremos observar y experimentar. Entonces salir de esa zona de confort, eh, ampliar los límites, hacer cositas día a día, atrevernos un poquito más, no sentirnos juzgados o tan condenados afuera.
0: Excelente. ahí es donde hay que atreverse precisamente porque como es, es como que es ese llamado de tu propio espíritu diciéndote, bueno, no mira ves, no es,
1: es un espejo, es un gran espejo y tiene manchas que no se ve toda tu imagen mm -hmm. y es agarrar un trapito día a día y decir, wow removí, removí esta manchita y un día de repente te ves en el espejo y se parte el espejo y aún te sigues viendo claro. ese claro. es el eh, quería decirle, alguien me preguntó que si solo era agua fría. Mira, la energía en el cuerpo viene lo más sagrado que tenemos en un cuerpo, eh, porque ahí habita el espíritu que quiere nuevas experiencias. Eh, y cuando esas nuevas experiencias surgen, hay como una conexión trascendental dentro del universo y hay como más conexión hacia arriba. Por eso es que lo que se vive aquí es tan poderoso. De hecho, bueno hacer el amor, saltar en paracaídas, no lo sentimos aquí afuera. ¡Wow! ¡Qué experiencia saltar en paracaídas! ¿no? ¡Qué experiencia saltar en paracaídas! ¿no? Es aquí adentro. Entonces, los, sí. todo, todo, los, los órganos tienen unas emociones y las emociones tienen unos órganos internos. Cuando yo cambio los hábitos, sobre todo el baño con agua fría, no pensarlo, el órgano va agarrando una fuerza. La energía viene de adentro hacia afuera. Y se crea, como eso se llama en, en energía, una campana de oro. Que es como si tuviéramos un, una capa, ¿verdad? Como un, un aura eh, de energía. Porque si yo cambio mis emociones, si yo las transformo, soy inteligente y apoyo con los cambios en el baño de agua fría mis hábitos, le estoy dando fuerza al hígado, que es donde está la rabia, a los riñones, que es donde está el miedo, a los pulmones, donde está la tristeza. Entonces yo me estoy apoyando físicamente a que el proceso que me toca vivir en el alma, en el corazón, no sea tan duro, porque ya estoy diciendo, estoy lista, como una guerrera, como un guerrero, estoy listo para lo que viene, porque lo que viene no va a cambiar.